0: Je confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. For the beauty. Hey, salut tout le monde, bienvenue. Épisode 20, le jeu Confidence. Euh, en ce moment, je vous parle, je suis dans une espèce de salle commune euh, récréative d'une école secondaire euh, avec euh, du blanc, du vert lime, euh, des, des, des néons, des vieilles tables de ping-pong, des euh, tables de billard avec des enfants qui s'amusent à pitcher les balles avec leurs mains. Puis euh, c'est ça, on est en pause. En fait, je suis à ma répétition euh, intensive de chorale. Donc, euh, donc, vous avez entendu un extrait euh, juste avant que je vous parle. Donc, euh, voilà. Euh, on est euh, dans le début de la fin de semaine. Je prévois jouer à des jeux cet après-midi avec une amie. Puis euh, probablement, euh, ben, idéalement, j'espère euh, demain aussi, euh, toute la fin de semaine, jusqu'à plus soif. Donc, j'aurai euh, un peu de matériel euh, à vous à vous livrer dans cette dans cet épisode, ce 20e épisode. Euh, on pourrait dire que c'est un petit jalon d'effectuer. De, euh, donc, je suis content. Je me suis rendu à 20. C'est le cinquième de 100. Il faut voir ça de même. Il faut voir ça. Il euh, faut voir grand. Il faut voir petit aussi. C'est important. Euh, ben Bienvenue. Je vais vous euh, revenir euh, donc un autre épisode probablement enregistré. Un petit extrait dans différents lieux. Euh, donc, euh, euh, on part pour ce 20e épisode. C'est parti. Yes. Yeah, yeah, yeah. Je vais manger ma banane. OK? C'est drôle parce que, tu sais, je me suis inscrit à. Excusez, je mange une banane. Euh, oui, c'est ça. Je me suis inscrit à, à Instagram. En... Ben, J'étais déjà inscrit, mais je me suis fait un compte, tu sais, Jeux Confidence sur Instagram. Puis, euh, ben dans le temps de le dire, il y a des gens qui s'abonnent à ton fil, puis toi, tu, tu, tu finis à, par l'agrégat d'algorithmes, voir des patentes défiler dans ton, dans ton fil de, de, de patentes de jeux de société. Puis, je trouve ça assez hallucinant, en fait, le nombre de comptes, des gens qui se font des comptes de jeux de société, un peu comme moi, finalement, mais. je réalise que moi, je ne feed pas mon, 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 mon fil très souvent. Pis, euh, mais il y en a, c'est vraiment quasiment un job à temps plein euh, c'est assez incroyable, tu regardes ça aller puis euh, je me dis crime, ils ont-tu le temps je veux dire, ils ont-tu le temps eux autres de jouer à des jeux euh, dans le sens que j'ai comme l'impression que c'est ceux qui font de leur journée <rire> mettre des vidéos d'eux autres devant leur ludothèque en train de faire du lip-sync sur des phrases de, sur des extraits de films ou euh, faire des vidéos des mini-vidéos du genre... Euh, quand ta blonde veut pas que tu achètes un autre jeu, puis là tu vois le gars qui rentre en, en catimini dans sa maison avec une grosse pile de jeux. Là. Il y en a des tonnes de même. Mais c'est drôle, parce que je trouve ça drôle, mais en même temps je me dis, on dirait que c'est un peu triste, parce que je veux dire, le gars, <rire> il, dans le fond, il joue pas à des jeux, t'sais. il est juste tout seul devant sa ludothèque euh, toute la journée à faire des vidéos sur les jeux. Bon, C'est mieux que rien, là, mais je me dis tout le temps, euh, coudon, euh, euh, je trouve ça bizarre. Je serais curieux de voir leur vie euh, derrière euh, les coulisses ou dans les coulisses. Ce euh, ouais, serait bien intéressant. Cela dit, j'aimerais ça parler de, de Mathieu, que j'ai euh, déjà invité sur ce podcast, qui s'est parti d'une chaîne YouTube qui s'appelle euh, « Bureau des loisirs ». Donc, il euh, y a aussi un compte Instagram. Fait qu'ils vont faire. Euh, ils sont deux, Mathieu, puis un autre de ces. ces euh, Chummy. Puis euh, ça rend bien de fun, là, comme. Euh, comme chaîne, Ils font des. Euh, ben, des critiques de jeux. Ils, ils essayent des jeux, mais ils vont aussi rencontrer plein de monde, là, dans, la, dans la business. Euh, donc, euh, checkez ça out, si ça vous intéresse. Le bureau des loisirs avec Mathieu. Ils ont une page Facebook, ils ont un Instagram, ils ont un YouTube, Click it. Fait euh, c'est dans les débuts, là, dans les. Euh, les balbutiements, puis ça a déjà l'air d'être super bien parti. Fait que, un petit, un petit shout-out à, à Bureau des loisirs, puis parlant de shout-out, je voudrais vraiment remercier de vive voix Jean-Philippe de, 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 de La Pioche, en fait, qui a connaissé la boutique La Pioche à Québec. Bon, moi, c'est comme rendu euh, euh, clairement ma boutique préférée à Québec. Là. Euh, le gars, il y a du stock, il y a du bon stock, tu puis euh, la boutique est, est comme de grandeur, euh, je dirais humaine, <rire> comparé à d'autres qui sont tellement, comme je parlerais, mettons, imaginaire. J'aime beaucoup aller à l'imaginaire, mais c'est tellement gros. Euh, J'aime l'ambiance de sa, sa belle boutique, là, la pioche. Puis bref, euh, écoutez, je suis rentré là, un moment donné, justement après, ben, quand je suis allé m'acheter ASS Vanguard, puis il était super surpris euh, quand il est venu me voir, euh, puis euh, salutations en passant, euh, euh, Jean-Philippe, puis c'est quand il est venu me voir, pour me dire qu'il qu avait écouté mon podcast, qu'il avait quasiment écouté euh, tous les épisodes, en tout cas plusieurs, puis euh, hey, ça m'a fait super euh, plaisir, puis euh, chaud au cœur, puis là, euh, en jasant avec lui puis tout, puis en écoutant son propre podcast de la pioche, j'écoutais ça bien chill en travaillant euh, à job, puis euh, un moment donné, sans m'en attendre, j'ai vu qu'il me faisait un shout-out aussi pour moi, euh, pour mon podcast, puis euh, ça m'a fait vraiment super plaisir que, que ben, je te renvoie le shout-out. Écoute, on se fait des... des, des on, on se renvoie la balle, euh, mais pour, ça dire, euh, euh, pour ça dire se dire qu qu'on qu se connaît et qu'on s'est dit salut. Puis, euh, ben écoutez, euh, c'est ça, j'étais bien, bien content, fait que... Allez voir ça, là, cette boutique-là, puis allez aussi voir, écouter le, le podcast là, de, de La Pioche. C'est super intéressant. Dans son dernier épisode, il parle de, euh, un peu de la ben, tout, tout le parcours de ce gars-là, parce que Jean-Philippe, c'était un ingénieur avant, puis bref, euh, il y a eu euh, un parcours, je dirais, un peu, euh, ben pas sinueux, là, mais il y a quand même un bon changement de, de, de cap à un moment donné dans sa vie euh, pour s'ouvrir une boutique de jeux. Puis euh, cet épisode-là, je pense que c'est le dernier qui est sorti. C'est super intéressant d'écouter euh, euh, comment ça s'est passé, son parcours, tout ça. Donc voilà, c'était euh, ça pour les, euh, les shout-out de la semaine. Et voilà, autre espace-temps, instantanément, je me retrouve euh, après ma fin de semaine, un lundi matin, dans mon char, comme le veut la coutume, avant d'aller travailler. Euh, c'est comme un des moments les plus... Euh, Écoutez, là, tout est idéal. Je suis dans mon petit studio insonorisé, euh, plus ou moins. Euh, bon, il n'y a pas d'enfants autour, il n'y a pas rien. Je, je, c'est un moment où, ça se prête bien à ça. Bah euh, ben, c'est ça, j'ai eu, eu ma fin de semaine. Je n'ai pas joué autant que je voulais, euh, malheureusement. C'est toujours un peu ça, hein? euh, Mais on a quand même eu une super après-midi avec euh, euh, mon ami, en fait, euh, moi, ma blonde et euh, notre ami. Euh, que je vous parlais il y a de cela quelques minutes. Donc, on a joué à des jeux. Euh, malheureusement, pas de gros jeux en fin de semaine. Euh, j'avais le goût de jouer à Carnegie, j'avais lu les règles, tout ça. Bref, il s'est avéré que dimanche, euh, on aurait eu le temps, mais euh, ça a comme les lapopotes, le ménage, tu sais, la... la le genre de, de journée où finalement euh, j'ai fait une sieste puis je me suis écrasé, j'ai lu, euh, ben mollo, ben mollo. Pas grave. Fait que, euh, on a joué en fait euh, ce fameux samedi après-midi à quelques, quelques jeux euh, très le fun, euh, dont encore Skull King, bon, que je ne veux, je veux, je veux pas vous en reparler, mais qui devient rapidement un, un pref euh, euh, pour un jeu euh, léger qu'on joue en gang là, qui, qui se fait bien puis qui est le fun. On a joué aussi à euh, Next Station London. Un autre jeu. Euh, notre garçon s'est joint à nous pour cette partie. C'était euh, bien plaisant. Et on a joué <rire> à Dice Hospital. Donc, euh, ce jeu-là, je me souviens. Je vous en ai parlé euh, au deuxième épisode de ce podcast-là. Donc, euh, Dice Hospital, euh, c'est drôle. Récemment, en fait, j'ai acquis... Euh, euh, j'ai trouvé usagé l'extension euh, Soins communautaires. Donc... Euh, D'ailleurs, c'est particulier parce que, en fait, la fille qui vendait cette extension-là vendait toute l'extension sauf la partie euh, maternité. En fait, parce que dans cette extension-là, il y a plusieurs modules qu'on peut ajouter au jeu, dont l'extension maternité qui ajoute des mamans, des bébés, tout ça. Mais bon, tu sais, sur le coup, je trouvais l'extension vraiment pas chère. Puis, je me suis rendu compte parce que j'avais pas lu bien lu l'annonce que mon extension était pas complète. Mais bref, bon, j'avais la boîte, je me suis dit. <rire> Pas grave, mais tu sais, avoir une boîte qui n'est pas complète, on dirait que euh, dans notre monde à nous, euh, c'est pas super. C'est pas une vraie boîte, finalement. Puis. Euh, mais bref, j'ai comme laissé un message à la fille. J'ai dit si jamais tu te. tu te départis de la, la version du module euh, de, de la, des maternités de l'extension, dis-moi-là, je vais venir la chercher là, pour que ma boîte soit complète. Fait que bref. Euh, ben, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu... En fait, elle ne m'avait pas co contacté directement. Enfin, là, j'ai vu qu'elle vendait cette partie-là. Puis euh, je me suis empressé de dire, hey, hey j'avais, j'avais, euh, Donc, j'ai réussi à l'avoir une chance. Euh, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été capable de vendre cette... ce module-là tout seul, euh, sans livre d'instructions, sans rien. En tout cas, euh, j'ai réussi... Fait que je suis retourné chez elle, aller chercher ça. Là, ma boîte... Est complète. Je me dis, yes, ma boîte est complète. Ben non, Caroline Parce que je rouvre ma boîte plus tard pour essayer un module. Puis, il manquait une partie du jeu. Un élément. Fun, hein? Fait que là, j'écris à la. Je cherche, en fait. Je doute. Je me dis, je l'ai-tu échappé? Je l'ai-tu. Si je l'avais-tu, puis je l'ai-tu perdu? Mais ça m'étonnerait parce que ça m'est rarement arrivé. Fait que bref, j'écris à la fille, comprends-tu? Puis j'ai dit, euh, il manque cette partie-là. Puis là, elle fait. Puis là, euh, ma blonde est là. « Ben là, fais-toi rembourser, ça n'a pas de bon sens. » Un instant, un instant. Fac. Euh, finalement, la fille l'a retrouvée. Fait que je suis retourné chez elle une troisième fois pour aller chercher cette partie-là du jeu qui manquait, qui était quand même une partie euh, ben, relativement importante. Puis euh, c'est drôle parce que finalement, euh, j'ai plus besoin de Google Maps pour aller chez cette, chez cette fille-là parce que je connais le chemin par cœur, tu c'est à elle aussi que j'ai acheté Agricola. Euh, bref, euh, ça tombe bien, elle est sur le chemin vers, le, vers la job. fait que Ça se fait bien. Là. Euh, mais bref, bon voilà. fait que J'ai mon extension euh, de, de, complète de, de d'Ice Hospital qui s'appelle Soins communautaires. Fait que Ça ajoute vraiment des modules le fun. Euh, donc, il y en a un, il euh, y a la ville. Donc, tu as des, des tuiles qui représentent une ville vue de haut. Puis, il faut, avec tes ambulances, que tu ailles chercher tes patients dans la ville. Euh, fait que ça change un peu la, la, le, le, la phase d'admission des patients en fait, du jeu où, normalement, euh, ben, tu as, as tes ambulances. Tu en as toujours une de plus que le nombre de joueurs. Puis, euh, là, tu choisis ton ambulance avec les patients dedans puis tu vas les, les dispatcher dans ton hôpital. Fait que là Ça, ça, ça vient, euh, je dirais, complexifier ou, en tout cas, euh, rendre cette phase-là du jeu euh, vraiment différente. Sinon, il y a une phase pour des... Euh, une, une, un module pour des, des, des développements par rapport à ton hôpital, euh, plus administratif, je dirais. Puis, tu as la, le module aussi maternité, qui est comme le module principal, en fait, puis qui, selon les critiques, là, qui est comme le module le plus intéressant, là, qui ajoute vraiment des, une nouvelle couleur de dés, des dés roses pour les mamans. Donc, c'est des dés très genrés. Euh, je suis désolé. Euh, donc, pour ceux et celles que ça, ça pourrait... Euh, euh, titillé ou gossé. Puis, on a des petits dés roses aussi qui représentent les bébés. Donc, c'est cute! Fait qu'on peut euh, euh, gérer son hôpital maintenant, pas juste avec des gens euh, malades, mais aussi euh, des gens qui vont donner la vie. C'est beau. Euh, donc, voilà, on a joué à Dice Hospital. Euh, C'était la première game de, de notre amie Savina. Si jamais, Savina, tu écoutes ce podcast, je te dis bonjour. Savina qui est euh, euh, catalane, donc qui vient d'Espagne, de Barcelone, et euh, avec qui j'ai travaillé euh, dans un projet de théâtre qui s'appelait Don Quichotte il y a de cela quelques années. C'était un show de théâtre et de marionnettes, c'était très, très plaisant comme spectacle, et on est allé faire un show en Espagne, et l'équipe était composée de Québécois et euh, de, 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 de Catalans donc euh, c'était vraiment le fun puis depuis ce temps-là, ben, Savina elle est venue habiter au Québec puis là, on, on, c'est notre amie on joue avec elle euh, et c'est bien plaisant euh, donc euh, c'est ça c'était la première game de Savina euh, à ce jeu euh, donc euh, j'ai pas osé mettre les extensions, c'est souvent ça qui se passe tu sais. les extensions, tu les as mais bref, des fois ça arrive qu'on joue le jeu avec des personnes qui n'ont jamais joué, fait que là on n'ose pas mettre les extensions pour pas rendre ça trop complexe pour rien euh, mais bref, bon euh, je me suis amusé un peu aux dépens de mon ami Francis, parce que lui, il ben, déteste ce jeu, je dirais. Je ne sais pas si le mot est un peu fort, mais à chaque fois que je poste ou que je dis que je joue à ce jeu-là, <rire> Florian me met un petit... Florian, pas Florian, Francis. Mais c'est la même lettre. Votre nom commence par la même lettre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mêlant. Donc, Francis me met toujours un petit emoji. Euh, d'un petit emoji qui, euh, qui vomit. Donc, euh, qu'est-ce qu'il vous dire à quel point il aime beaucoup ce jeu? Mais bref, euh, salutations Francis. Fait qu'on a joué à ça euh, dans l'hôpital Hospital, puis c'était euh, ben le fun. Moi, j'aime bien ça, gérer CB. Puis c'est vrai que c'est très. Euh, c'est un jeu qui est très tinky. Donc, euh, c'est un puzzle, tu sais, il faut que tu penses, j'en parlais un peu, là, tu gères tes patients dans ton hôpital. Euh, je ne vous redécrirai pas le jeu au complet parce que j'en ai déjà parlé. Allez voir l'épisode 2 si vous voulez une explication du jeu. Mais euh, c'est ça. Donc, tu reçois les dés, puis le nombre sur le dés représente la santé du patient. Plus il est haut, plus il est en santé, plus il est bas, plus il est proche de la mort. Fait qu'il faut que tu traites tes patients. Euh, tu as un nombre limité de chambres, évidemment. Puis quand tu traites un patient, ben, tu le montes de 1... Puis, éventuellement, quand tu arrives à 6, si tu le montes à 7, entre guillemets, le patient est guéri. Puis, le trip du jeu, c'est d'arriver à guérir tous tes patients, le plus de patients en même temps, les faire monter relativement pas mal tous en même temps pour que tu puisses en guérir une grosse batch en même temps. Parce que, quand tu les sors de l'hôpital, bien, c'est ça, si tu en sors un, c'est un point, mais si tu en sors cinq, c'est 9 points. Ça fait que c'est exponentiel, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que tu traites tes patients. En même temps, tu ne peux pas les laisser éternellement dans, tes, euh, dans, tes, dans, les, dans ton hôpital, parce qu'éventuellement éventuellement, il n'y aura plus de place pour les nouveaux patients qui rentrent. Fait qu'il faut aussi que tu en sortes quelques-uns. Tu n'as pas le choix, tu sais. Puis, il euh, y a des patients, si tu les laisses dépérir, bien, ils vont mourir. Puis, euh, c'est tous ces patients-là qui meurent, qui se ramassent à la mort, qui t'enlèvent deux points euh, à la fin de la game. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est. Je trouve que le thème, malgré le fait que le jeu est très... Euh, abstrait. Euh, il reste que le thème est super bien, euh, je trouve, rendu dans le jeu. Fait que j'ai quand même l'impression, tu sais, quand mon hôpital va mal, je regarde mon directeur d'hôpital, puis je me dis, ah, genre, euh, M. Pasteur est fâché en ce moment, son hôpital ne roule pas bien. Fait que tu as vraiment l'impression d'être le gars dans, dans, dans le bureau qui gère qui gère son hôpital puis qui, qui voit les stats puis ok là les, on, on est bon on guérit les patients puis euh, en tout cas fait que moi je trouve que le jeu est quand même malgré tout assez immersif euh, à cause de ça tu sais les ambulances puis euh, moi j'ai la version euh, de luxe là, fait que les grosses ambulances en 3D là, qui transportent les dés puis euh, fait que ouais c'est ça est, ce jeu-là il, euh, il, est, il est pour moi en tout cas assez immersif je trouve que le thème est super bien rendu puis euh, ça, on sent quand même, je trouve, euh, on sent qu'on gère notre hôpital. C'est le fun pour ça. Puis quand tu mets un petit dé à la mort qui est morte tu fais « Ah, oh, c'est triste. Euh, » Moi, je donne des noms aux puis je donne des noms à mes, à mes infirmières, mes infirmiers, mes spécialistes. Je me, fais, je me fais un petit scénario. C'est bien le fun. <rire> euh, sinon, le jeu est quand même aussi assez fluide. Euh, bon, parce que euh, le jeu... Dans le sens que il y a... Y a il y, a, il y a quelques étapes qu'on fait chacun notre tour, mais il y a aussi des étapes qu'on fait en même temps. Donc, quand on va dispatcher nos, nos spécialistes et nos, nos infirmiers et infirmières, euh, on est... Euh, tu vois, je, je fais les deux genres. Euh, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. On fait tout ça en même temps. Fait que euh, euh, ça, 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 ça aide au, euh, au, 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 au flot du jeu, je dirais. Euh, bon, c'est sûr que à ce niveau-là, l'interactivité est moins présente, là, étant donné qu'on fait chaque, les choses chacun de notre bord. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça, tu, tu fais confiance à tes amis qui vont faire les choses comme du monde, là, parce que tu t'as pas le temps de vérifier ce qu'ils font vraiment. Euh, l'interactivité, ben, elle se trouve plus dans le choix des patients au début, que, quelle ambulance qu'on va choisir. Puis tu sais, si tu choisis l'ambulance la plus poche avec les, les les malades les plus maganés, ben, au moins tu te ramasses à être le premier joueur, puis avoir le, le premier, être le premier à choisir, en fait, là, dans les, les améliorations de ton hôpital puis tes spécialistes. Bref, c'est bien équilibré. Fait que, tu c'est ça. Le, le, fait que le flow, ça va bien, ça coule bien, ça s'apprend bien. Euh, bon, tout ça, ça s'enseigne bien. C'est un jeu, je dirais, moyen, moyen côté complexité, là. Fait que euh, euh, tout ça, ça va super bien. Euh, bon, pour puis c'est ça pour l'engagement, bien, on est, on est quand même vraiment engagé puis dans, dans, dans notre machine, dans notre hôpital, puis on, on essaye de, de maximiser plus le rendement euh, de, 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 de ce qu'on fait. Puis... Euh, puis ben c'est ça, c'est peut-être juste côté interactivité, peut-être que c'est un peu moins fort. Il y en a un peu, mais en même temps, j'aime ça regarder ce que l'autre fait, puis faire fait « Ah merde, lui, il sort six patients d'une shot, wow, OK! » Fait que là, moi, il faut que j'assure aussi. Fait que tu sais, il y a quand même, on n'est pas complètement isolé euh, dans, dans, euh, dans notre coin là, euh, tant que ça. Euh, côté production, ben là, ça va super bien. Là, je veux dire, le jeu, il est très beau, il est bien fait, euh, surtout quand tu te. avec la version de luxe. Tu sais, tu euh, Toutes les composantes du jeu sont sont super, les ambulances. Euh, Puis là, dans la l'extension soins communautaires, il y a même un hélicoptère. Et tu peux amener des patients par hélicoptère, c'est hot. Fait que de ce côté-là, ça va bien. Euh, c'est sûr que... ouais c'est ça ça, ça. ça va très bien. Fait que euh, voilà, c'est un jeu, j'imagine... Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, mais je peux comprendre qu'on ne trippe pas. Là, hein? Wink, wink. Euh, y en a que, sûr, ça dépend vraiment de, de, des goûts et du thème, j'imagine aussi. Peut-être que c'est un thème qui ne va pas aller euh, chercher tout le monde. J'avais vu un jeu, euh, euh, je ne sais pas si c'est Capstone Games qui a fait ça, ou euh, en tout cas, ça s'appelle Clinique. Qui est là un jeu d'hôpital, mais vraiment, vraiment plus complexe, plus gros, là, euh, qui contient d'ailleurs énormément d'extensions euh, cliniques que j'avais failli, euh, failli acheter à un moment donné. Mais là, j'ai vu euh, toutes les extensions du jeu, la grosseur de la boîte, le prix, tout ça. Puis, euh, j'ai comme. Hmm, J'étais allé voir les critiques, puis c'était pas dithyrambique. C'était... Euh, c'est ça. C'était Je me suis dit, ok, c'est un hit or miss, ce jeu-là. Là. Euh, euh, mais il est quand même, 7.7, le Clinique, sur, euh, sur BGG. Euh, fait, moi, j'aime ça, un thème, thème d'hôpital. Fouille-moi pourquoi Parce que je jaillis les hôpitaux. Là. Mais euh, donc, euh, c'est ça, édition édition Deluxe, un jeu de 2019, euh, qui a été désigné par Alban Viard et illustré par Ian O'Toole, donc euh, c'est ça, fait que euh, c'est un jeu, euh, un gros jeu stratégique là, il euh, faudrait bien que j'essaye à m'emmener, ou peut-être si je me le trouve euh, usagé, je pourrais essayer ça, ça serait, ça, serait, ça serait pas pire, ça serait pas pire, sinon ben euh, Dice Hospital, je peux, ça paraît pas du tout que je suis en train de taper sur un... Téléphone. Dice Hospital date de 2018, ce jeu-là, 7.1 sur BGG, bon c'est pas énormément haut. Euh, donc un jeu qui a été fait par Stan Kordonski et Mike Nudd, puis illustré par Sébastien Cosiner et Sabrina Miramon. Donc euh, voilà, voilà pour Dice Hospital. Fait que, ben oui, ça fait déjà... Euh, <rire> déjà le tour. J'ai rejoué à, à, Charter, à Charterstone aussi. Charterstone. Qu On qu'on a continué notre campagne. Euh, là, ma blonde est bien déçue parce qu'elle a perdu une deuxième fois. Fait que là, elle se dit, là, là, euh, j'espère que je ne vais pas perdre tout le long un jeu-là, parce que ça va être plate en maudit. Euh, fait que, c'est cool. Le jeu commence tranquillement à à, se, à, à monter de... En, je dirais en, en... en complexité, tranquillement, là. Euh, c'est sûr que ce genre de jeu-là, euh, j'imagine que ce que je réalise là, en jouant, c'est qu'il y a beaucoup de, il um, y a quand même de la manipulation. c'est souvent ça dans les jeux, dans les Legacy ou les. Euh, tu t'ouvres des enveloppes, tu lis des cartes, tu colles des collants, tout ça. Puis ce jeu-là, ben c'est la première fois que je joue à un jeu euh, en campagne ou en Legacy comme ça, euh, de, de cette euh, ampleur-là, je dirais. Euh, bon, j'avais fait avant Zombie Kids ou euh, My City, ou, t'sais, mais tu sais, les trucs sont quand même assez... Il euh, y a moins, moins d'ouvrage puis de collage puis de lisage. Fait que ce que je trouve à date, c'est que le jeu, il est le fun, mais la partie... Euh, premièrement, la partie n'est pas très longue. En tout cas, au début, j'imagine qu'à un moment donné, ça va se complexifier. Mais il euh, y a beaucoup aussi, bon, aller chercher telle carte, lire telle carte, il faut que tu ailles prendre une autre série de cartes là-dedans. Tu colles les collants, tu fais choisir une carte, euh, tu sélectionnes. Bon, j'espère que ça va se fluidifier euh, pendant les games. Parce que pour l'instant, euh, euh, bon, c'est sûr que c'est tout moi qui, qui fait ça aussi, cette manipulation-là. Peut-être là. que, peut que c'est pour ça que je trouve ça un peu lourd. Mais euh, bon, c'est cool la date, là. Mais c'est ça. Ouais, il faut que tu acceptes le fait que tu vas. C'est ça, beaucoup. Euh, ben, c'est ça, manipuler, ouvrir des affaires. C'est le fun, mais quand il y en a beaucoup à un moment donné, ça vient peut-être un peu tuer un peu, je dirais, le, le flow du jeu. C'est ça mon, mon feeling à date, là, en toute confidence, C'est ça mon feeling. Euh, Puis c'est ça, le fait aussi qu'on apprend le jeu, tu sais, tranquillement, fait qu'on n'est pas encore familier avec toutes les, les affaires. Puis il se rajoute des règles aussi, il se rajoute des trucs. Fait que, bon, au moins, ce qui est cool, c'est que, tu sais, de la façon que c'est fait, les règlements vont tous se coller dans un livret de règles. Euh, fait que Éventuellement, tu as juste à retourner dans le livret de règles pour regarder les trucs. Fait que. Euh, bref, je vous tiens au courant là-dessus, euh, Charterstone, là, pour vous dire euh, mon impression en direct là, de, de ce jeu-là. Bon, il hey, faut que j'y aille. Fait que, euh, on se retrouve là dans quelques millisecondes, le temps que je change d'espace-temps. Entre les deux, Ben il va falloir que j'aille travailler un petit peu. All right! Hey, C'est vraiment le fun. On a dépassé le 1000 téléchargements. Euh, pour Jeu Confidence. Euh, bon, c'est sûr, je prends ça avec un, un grain de sel, un raisin, puis un morceau de popcorn, parce que, bon, c'est sûr que, j'imagine que c'est pas tout le monde qui télécharge un truc qui l'écoute. Je me fie juste à ma propre expérience. <rire> puis c'est ça que c'est, c'est un peu ça, là. Mais bon, écoutez, euh, c'est quand même le fun, là. Ça montre qu'il qu y a du trafic, comme on dit, là. Juste le dernier épisode, là, euh, euh, a été vu euh, 50 fois. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment bon, étant donné que, bon, c'est sûr que euh, celui avec Maxime, es, lui, lui est en train d'approcher le 200. Mais bon, pour un épisode régulier, ça monte à peu près, là, c'est quoi le, la base de, de, de personnes qui, qui écoutent, euh, qui écoutent euh, un épisode de jeu Confidence. Fait qu'écoutez, je trouve ça vraiment le fun, je suis bien content euh, par rapport à ça. Fait que ça, ça continue de plus belle, euh, je peux vous parler d'un autre petit jeu que j'ai joué en fin de semaine. En fait, c'est euh, Micro Macro Crime City. Donc, euh, c'est un jeu d'enquête euh, visuelle, un peu à la « Où est Charlie? » où on doit résoudre une énigme. On a des paquets de cartes avec des affaires qu'on doit résoudre. Puis, euh, en fouillant sur cette carte-là, qui est extrêmement détaillée, c'est une grande carte, euh, noir et blanc, là, euh, avec des, des petits personnages euh, animaux, slash être humain, avec un petit côté cartoon, mais en même temps, c'est ça, là, assez trash, dans le sens qu'il y a plein de cadavres et de gens morts sur cette carte-là, mais dessinés de façon phonée, euh, je dirais. Puis euh, c'est ça, donc euh, on doit euh, en équipe trouver euh, ou tout seul, en fait, là, parce que tout seul, ça se veut très, ça se veut très bien aussi. Là. Donc, mettons, on dit, il y a eu un accident au nord-ouest de la ville. Donc, on doit trouver où se trouve l'accident. Puis après ça, essayer d'élucider, par exemple, comment ça s'est produit. Donc, c'est comme s'il y avait plusieurs moments euh, d'imprimer sur cette carte-là. Donc, à un moment donné, on doit suivre un personnage à la trace. Fait que là, on, on se promène dans la carte. Là, oups, on voit qu'il est là. Il se trouve un peu plus haut. Fait qu'on peut retracer son chemin. Puis, euh, donc, par exemple, euh, savoir où cette personne-là était avant qu'elle meure, puis là, à cet endroit-là, euh, quelle personne a de l'air suspecte, une fois qu'on l'a trouvé, d'où venait cette personne-là, bref, on peut reconstituer des histoires de même, fait c'est vraiment le fun, parce que c'est super visuel, puis le trip de découvrir euh, le poteau rose, ou en fait, <rire> découvrir l'origine des, euh, des mystères, là, le feeling est vraiment le fun, c'est super ludique, le vu que ça se fait sur une grande une grosse carte, là, puis on check ça avec une petite loupe. Euh, c'est bien le fun. Euh, c'est ça, ça prend beaucoup de lumière, puis ils disent euh, eux-mêmes dans le livre, là, parce que c'est quand même, c'est noir et blanc, puis les traits sont très minces, très, très minces. C'est super détaillé, tout petit trait. Quand on regarde de proche, c'est magnifique là, parce que c'est super détaillé, mais bon, visuellement parlant, pour la visibilité, j'ai l'impression que c'est pas toutes les lampes qui vont suffire à la tâche euh, ou les maisons. Là, chez nous, il y a beaucoup de lumière du jour, ça fait que ça allait. Ou sinon, ça prend une grosse lumière là, parce que c'est ça. Les gens qui ont besoin de lumière pour bien voir, là, ça va être ça va être plus difficile. Là. Mais en général, les enfants n'ont pas de problème avec ça fait que euh, ça va bien. Donc euh, Micro, Macro, Crime City, euh, je sais qu'ils ont sorti d'autres, euh, une suite en fait à ce, à ce jeu-là, j'imagine qui est, euh, qu est aussi le fun, là. donc moi c'est certainement quelque chose que je vais euh, checker euh, dans les, les, les... En fait, je sais qu'il y a Full House, là, Micro, Macro, Crime City, Full House, puis euh, micro-macro, Crime City, Trickstown, en tout cas, il y en a quelques-uns. Fait que, euh, ouais, c'est euh, très intéressant, beau concept là qu'on avait. C'est un espèce de mix euh, ouais Charlie enquête. Euh, très bonne idée, euh, vraiment le fun. C'est très, très, euh, moi je pourrais dire ça. Euh, c'est ça. C'est un truc qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs, en tout cas pas moi. Fait que, euh, ouais, je trouve ça très bon. Sinon, un autre jeu aussi, ça, j'ai joué pas plus tard que tout à l'heure, en fait, c'est le jeu Maki. Donc, euh, Maki, un jeu solo de Jake Staines. Donc, euh, je l'ai dans les mains en ce moment. Petit jeu solo euh, euh, qui est un espèce de... Je sais que Maki, ça fait un certain temps que ça existe. Là. Il a probablement été euh, réimprimé. Mais, euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est un jeu... Euh, un jeu. Je pense qu'il y a un certain âge, je dirais. Donc, euh, 7.4 sur BGG. Euh, donc, l'année de ça, c'est 2013. C ça fait que ça fait un certain temps que c'est sorti. Euh, puis, la version G, c'est une version réimprimée, le réimplémentée, là, qui, avec, euh, qui est encore plus belle que l'origine. Euh, c'est vraiment un solo difficile, en fait. C'est qu'on a comme une petite carte avec des lieux euh, qui sont reliés par des chemins. Puis, on a des, euh, des résistants, en fait. Ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale, en France. On a des résistants français, puis il y a les nazis qui patrouillent la ville. Puis, on a plusieurs lieux euh, dans la ville. Donc, on va avoir un, un café où on peut aller recruter des gens, une épicerie où on peut aller chercher de la bouffe, euh, marché noir où on peut aller euh, échanger de la bouffe ou de la médecine contre de l'argent... C'est ça, fait il y a plein de petits trucs comme ça, puis euh, dans ce jeu-là, il y a le moral aussi qui joue beaucoup, donc plus le moral est bas, plus il va y avoir de patrouilles dans la ville, puis inversement, plus le moral est haut, moins il va y avoir de patrouilles, puis euh, chacun de notre tour, on doit placer nos résistants et les patrouilles dans la ville, donc c'est comme une espèce de, ça y va au hasard, on place nos résistants pour aller faire des actions précises, Mettons, aller chercher de la bouffe ou aller recruter quelqu'un ou aller chercher de la, de, la, de la médecine ou aller accomplir euh, une, une partie de, des deux missions qu'on doit accomplir pendant la game. Euh, donc, le, le jeu dure euh, 15, 15 manches, 15 journées, en fait. Comment ça se passe? C'est qu'on doit... On pose un résistant, après ça, on tourne une carte patrouille, on pose une patrouille, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait placé tout le monde. Puis, ce qui se passe, c'est que il faut que nos résistants puissent retourner à la planque après, après la journée. Mais si ton chemin est bloqué par une patrouille, ben, tu te fais arrêter. Puis quand tu te fais arrêter, tu perds ton ouvrier. fait que oh, il est inutile de dire qu'il y a des games où ça ne dure pas longtemps parce que tu commences, tu fais juste commencer, puis tu te fais arrêter deux fois de suite, par exemple, parce que tu n'es pas chanceux. fait que tu es très dépendant de la, de la loque, en fait, de qu'est-ce qui va apparaître sur la carte patrouille. Donc, quand tu tournes ta carte patrouille, tu as trois lieux. Puis, euh, bon, tu, tu mets la patrouille sur le premier lieu qui est disponible ou qu'il n'y a personne sur ce lieu-là. Fac, c'est ça. Des fois, tu places tes ouvriers, tu essaies de te faire ta stratégie pour euh, accomplir tes missions. Parce que le but, c'est toujours de réussir deux missions par game. Puis, euh, il y a plusieurs missions puis il y a différentes difficultés à ces missions-là. Donc, par exemple, il y en a une à trois journées différentes, il faut aller porter des médicaments et de la bouffe dans un lieu précis. Euh, donc, c'est ça. Il faut réussir à aller mettre son, son résistant, son ouvrier sur cette carte-là. Mais il faut, faut réussir à revenir à la planque. Sinon, ben on perd du monde. Puis, on peut en recruter d'autres, mais on a comme un maximum là, en tout. Je pense que c'est euh, cinq, si je me trompe pas, cinq ouvriers qu'on peut avoir en tout. Fait que c'est ça. Des fois, tu te dis « Bon, je vais aller le placer là. Je... » Je vais aller placer mon ouvrier pour être certain que cet endroit-là ne soit pas occupé par une patrouille. Question que j'aille un chemin pour retourner à la planque. Mais de la manière que la carte est organisée, c'est très intelligent. Là, fait que ce n'est pas évident. Tu ne peux jamais t'assurer à 100% que tu vas pouvoir retourner à la planque saine et sauf. fait que c'est un jeu le fun, mais qui peut être facilement frustrant, je trouve, si ça ne marche pas à ton goût. Euh, puis la game n'avance pas ou pas assez vite ou a fini vraiment. Euh, après 3-4 tours, parce que tu n'as plus de bonhomme. C'est ça, toujours ces jeux-là. Mais il est le fun, ce, ce petit solo-là. C'est un beau petit solo euh, très, qui tient dans pas, grand, pas un gros espace. Là. Comme là, par exemple, il sur le rebord d'une fenêtre. Là, pis, euh, pour moi, ça, ça, tient, ça tient quand même pas pire. Puis euh, C'est ça. Donc, euh, c'est le fun, le thème d'essayer de, d'accomplir de des missions, puis de passer. Euh, on peut tuer des patrouilles si on réussit à avoir des armes, mais bon, quand on tue une patrouille, cette patrouille-là se transforme en soldat au prochain tour, puis euh, ben, ce soldat-là, il n'est pas tuable. Puis bon, c'est ça. Plus il y a de patrouilles sur la map, plus c'est difficile. Bref, Maki, un petit jeu solo euh, que j'aime et que je déteste en même temps, <rire> je dirais. J'aime ça y rejouer souvent, mais en même temps, c'est ça qui rend un jeu solo intéressant, là, je trouve, c'est que ce soit difficile, évidemment, là. Sur le coup, c'est un peu fâchant, mais en même temps, trop facile, on perd rapidement l'intérêt, encore plus que si c'était euh, trop difficile. Parlant de jeux difficiles aussi, j'ai réessayé euh, en fait, un autre scénario de Final Girl qui s'appelle Poltergeist, donc un peu en lien avec le film Poltergeist, où on est dans une espèce de manoir, puis on doit trouver une petite fille, puis sortir du manoir avec la petite fille. Puis, euh, wow, celui-là, il est vraiment difficile, plus que les autres. Déjà que le jeu est difficile à la base, là, mais je suis content de ne pas avoir essayé ce scénario-là en premier parce qu'il est, il est vraiment très difficile, en fait. Donc, tu te promènes euh, dans ce manoir-là, puis évidemment, juste, juste te promener d'une salle à l'autre, des fois avec les dés, tu ne seras pas capable, tu vas rester sur place. fait que c'est très dur de, de se promener ou de faire du terrain dans le jeu. Puis, euh, dans le jeu-là, en fait, il y a trois salles où tu peux fouiller dans des paquets de cartes. Puis dans, ce, dans un de ces trois paquets de cartes-là, il y a une petite fille, une carte avec une petite fille dorothée qu'il faut que tu trouves. Fait que, tu sais, la, la chance que tu arrives dans la bonne pièce au bon moment, puis que tu réussisses à piger les bonnes cartes, parce que tu peux toujours en piger soit une ou soit deux de la chute. Bref, bonne chance. T'sais, fait que <rire> je ne me, me vois pas réussir ce, ce, ce scénario-là euh, de si sitôt. Euh, puis en plus, c'est ça, plus le jeu avance, plus le monstre court après est puissant. Puis dans le temps de, le, temps de le dire, il va te, te trucider, te transformer en, en bouillie. Donc, euh, Final Girl, le scénario Poltergeist, je ne sais pas si vous l'avez essayé. Et moi, je pense que je vais peut-être euh, leur mettre sa tablette un petit peu, puis aller vers des scénarios que je, je sens où j'ai quand même un peu plus de contrôle. Ça ne me dérange pas de perdre. C'est le fun, en fait, quand le jeu est difficile, comme je disais. Mais c'est le fun d'avoir le feeling que tu n'es pas loin de gagner et que tu aurais pu gagner. Mais mettons qu'avec le, le, le scénario Portal Geist, je n'avais pas du tout l'impression qu'un jour j je pourrais gagner ce jeu-là. Euh, bref, euh, un peu moins euh, pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas mon bref Portal Geist. Ok, ça ressemble à ça. marche et de finir de faire la vaisselle. Là. Pas pire des fois, une petite marche après souper, là, ça fait toujours du bien. Il devrait faire ça plus souvent. Ah. On est bien de ce temps-là. On commence à être moins agressé par le fret. Là. Ben oui, j'ai donné un extrait de vaisselle. Je me suis dit, je fais tellement à la vaisselle. Mais on fait tout ça, tu sais, des gestes répétitifs. Je me demande, je serais curieux de savoir combien ça fait de fois que je fais la vaisselle. <rire> tu sais, là, si, quand on meurt, si la, notre vie défile devant nos yeux, ben, je pas mal certain qu'il va y avoir un petit bout, ça va être juste de la vaisselle. Ça, puis plein d'autres petits trucs. Bien d'autres affaires. Comme jouer vois des jeux. <rire> j'ai un autre jeu que j'ai joué aussi, que je voulais vous parler. C'est un jeu que ça fait un certain temps que j'ai. Ça s'appelle La Vallée des Marchands. Je ne sais pas si vous connaissez La Vallée des Marchands. C'est un jeu de cartes euh, qui joue avec. En fait, c'est des animaux. Des, euh, des petits animaux. Donc, on est dans un monde euh, avec des, des pandas, des caméléons, des perroquets. Euh, donc, euh, des peuplades. Oui, ce sont des peuplades. Donc, « Dale of Merchants » en anglais. Euh, un jeu de 2015. Donc, euh, qui, euh, qui est un paquet de cartes finalement avec un petit plateau qu'on met au centre de la table qui se trouve à être le marché. Donc, au centre de la table, il va y avoir des cartes offertes qu'on va pouvoir acheter. Euh, le jeu, ça se trouve, c'est un jeu qui joue de 2 à 4, des gains d'environ 30 minutes. Pas très long, une complexité, euh, somme toute, assez euh, digeste, je disais, je, dis, je dirais. Donc, euh, c'est un jeu de Samy Laxon. Et illustré par Samy Laxo. Vous voyez, c'est une affaire familiale, encore une fois, souvent. Donc, euh, les mécanismes de là-dedans, c'est du deck building. Euh, en tout cas, la version que parce qu'il y, y a plusieurs versions, je pense, de Dale of Merchants. Moi, j'ai la première, la première boîte, en fait. Je ne sais pas si les autres ont été traduites en français. Donc, euh, du deck building, euh, une gestion de main aussi. Euh, puis, bon, il y a plein de mécaniques qui vont, euh, qui vont euh, entrer là-dedans, en fait, parce que le but du jeu, on a nos cartes. Donc, on, va, on a notre petit deck personnel et cinq cartes en main. Et à chaque tour, ben, on va faire une action ou deux ou trois selon puis une fois que notre action est faite on pige des cartes dans notre deck pour arriver à cinq cartes puis on a une petite défausse personnelle aussi puis quand notre deck est vide ben on va mélanger notre défausse puis faire un nouveau deck c'est du deck building on commence au début avec des cartes de quelques peuplades donc chaque peuplade a ses caractéristiques avec les perroquets les ratons les pandas les euh, caméléons, les, les petits pumas euh, qui sont mes préférés. Et euh, c'est ça, chaque peuplade, il y a euh, je sais pas si c'est combien, je pense que c'est 8, 8 sortes de cartes par peuplade. Nomine non, un, un à 8, je ne sais pas trop. En tout cas, chaque peuplade a différentes cartes de différentes valeurs. Puis ce qu'on peut faire, bon, on a euh, le but du jeu, c'est de faire des étals devant soi. Donc, euh, ce qu'on doit faire, c'est faire 8 piles de cartes d'une valeur de 1 à 8. Donc, la première, le premier étal va être une valeur de 1. Donc, ça peut être une carte de 1 qu'on met devant soi. On a le droit d'en faire un par tour. Deuxième étal, il faut qu'il y ait une valeur de 3. Ça, fait que ça veut dire qu'il faudrait que ce soit une carte de 2 et de 1, ou trois cartes de 1. Euh, le troisième étal, une valeur de, ah, je m'excuse, valeur de 1, deuxième étal, valeur de 2, troisième étal, valeur de 3, bref, tu comprends le principe. Puis, euh, c'est ça, les étals doivent toujours être faits avec des cartes de la même famille. Donc, c'est le premier qui réussit à finir ses étals. Toujours le goût de dire « étau », mais ça ne marche pas de même. Donc, jusqu'à faire son huitième étal, qui est euh, sa huitième pile de cartes, qui vaut 8$. Donc, les étals qu'on fait devant soi, mais évidemment, les cartes qu'on utilise pour faire les étals vont rester sur la table et on ne peut plus les utiliser. On ne peut pas utiliser leur pouvoir non plus. Donc, une autre action qu'on peut faire, c'est euh, d'aller acheter des cartes au marché. Donc, dans ce temps-là, on va payer, mettons que la carte à vaut 5. On va payer jusqu'à temps qu'on ait une valeur de 5 avec nos cartes. Puis, euh, on paye avec les cartes, mais les cartes, on les met dans notre défausse. Donc, on ne perd pas les cartes qu'on utilise pour payer des nouvelles cartes. C'est juste que ces cartes-là vont sortir de notre main et se retrouver dans notre défausse. De cette façon-là, on va enrichir notre deck. Donc, aller chercher des cartes qu'on a de besoin pour faire nos étals. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut utiliser les cartes. Euh, les, les cartes ont des effets, dont les cartes techniques. Les cartes, disons, qui ont des effets... Lorsqu'on les joue, il y a des cartes qui ont des effets passifs, c'est-à-dire quand, quand elles sont dans notre main, euh, l'effet est en action, si je peux dire. Donc, c'est toute cette balance-là de dire euh, de quelle carte j'ai besoin, euh, de quelle cartes je peux me départir. Donc, il y a plein d'effets. Il y a une action d'inventaire où on peut tout enlever les cartes qu'on veut puis en repiger autant. Euh, fait que c'est vraiment une circulation de cartes comme ça qui se passe entre notre deck, nos mains et notre défausse. Puis essayer de manier ces cartes-là pour arriver à aller acheter des nouvelles cartes, faire des étals, des étals devant nous. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que chaque peuplade a une caractéristique. Mettons, il y a une peuplade où on va vraiment aller beaucoup jouer dans la main de notre adversaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller piger une carte dans sa main au hasard. Euh, jeter une de nos cartes qui euh, camelotte euh, dans, son, dans, son, dans sa défausse ou dans son deck. Il y a des cartes, les caméléons vont beaucoup jouer par imitation. Donc quand on joue une carte, ça va imiter la carte qui est sur la, la défausse de notre adversaire, de nos adversaires, euh, etc. Donc c'est vraiment très varié à cause de ça. Puis euh, c'est un jeu vraiment. Euh, Bien intéressant, je trouve, qui est comme pas très connu, euh, puis qui. Donc, il y a un peu une allure de jeu simplet puis cute, mais finalement qui peut être très compétitif et même chien, tout dépendant des peuplades qu'on choisit. Donc, quand on est deux joueurs, on doit cho choisir trois peuplades parmi euh, toutes les peuplades qu'il y a. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot peuplade, je suis désolé, mais c'est le fun à dire aussi. Donc euh, voilà, fait qu à chaque game, quand je joue avec ma copine, bien, on choisit toujours des peuplades différentes, une combinaison différente de peuplades, 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 Fait que, euh, <rire> cette façon-là, les games ne euh, se ressemblent jamais. Puis, euh, c'est toujours très chaud en général. Là. Est, on arrive vraiment à la fin, c'est une question de, ok, si tu n'avais pas complété ton étal, je le complétais tout de suite après, bref. C'est toujours très tendu, les games. C'est vraiment un jeu le fun. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà essayé. Ce pas un jeu qui est très dispendieux. Euh, ça vient dans une petite boîte. C'est un jeu de cartes. La vallée des marchands. Vraiment intéressant. Puis euh, Je trouve que c'est le fun aussi, parce que c'est un deck building euh, qui est très interactif. C'est le fun, ça aussi. Fait que euh, À deux, même à deux, ça l'est. Puis à 3 quatre, c'est vraiment un jeu euh, pas long. Avec quand même une belle profondeur, je trouve. Là. Parce que toutes les cartes font des effets différents. Puis à chaque game, c'est jamais exactement les mêmes cartes. Les mêmes familles de cartes. Pour ne pas dire les mêmes peuplades de cartes. <rire> Bref, euh, allez voir ça, euh, si ça vous intéresse. La Vallée des marchands. Moi, j'ai bien, je serais bien curieux de voir les autres qui ont sorti. Parce que je sais que... Ben, je ne me trompe pas, il y a aussi du backbuilding, il y a aussi du, euh, du pole building, bref, il y a plein de, de trucs là pour les... Je pense qu'il y, y a trois boîtes en tout. Mais bon, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que j'aille me chercher en anglais si je veux les essayer, parce que ça n'a pas l'air de vouloir sortir en français. Probablement que ça n'a pas été euh, très... Euh, je ne sais pas, ça a pogné ou je ne sais pas quoi. Donc, la vallée des marchands, Dale of Merchants excellent. Hey, j'ai eu une idée. J'ai pas réussi à faire ça cette semaine, mais j'aurais comme le goût de faire un vox pop euh, improvisé par rapport en me promenant dans la rue, genre, puis en posant des questions aux gens sur les jeux de société. Ça pourrait être très drôle. Fait Surveillez ça. Euh, je vais essayer d'être game de faire ça. Ça pourrait vraiment être le fun. Donc, euh, à suivre dans un, un prochain épisode de jeu Confidence. C'est drôle. Je suis dans une des rue de mon quartier, puis euh, le temps, le, le... il n'y a pas un chat, c'est vraiment euh, très tranquille en ce lundi soir, puis je suis comme passé dans une section de, de rue, puis euh, ça m'a comme rappelé euh, le début du confinement en fait, le premier confinement. Euh... Puis, je me souviens, on avait croisé une, une fille euh, qui habitait euh, pas loin de là, là, était avec sa, sa petite fille, était en train de, de jouer avec elle, puis nous, ben, on, on se promenait, on a fait beaucoup, de, on a pris beaucoup de marches ouais, pendant le confinement. C'était vraiment une époque vraiment particulière. Puis je me souviens que cette fille-là, euh, qui a travaillé, euh, Elle dit qu'elle avait déjà travaillé euh, en tout cas dans, dans, avec les hauts placés de la santé euh, au Québec, tout ça, puis elle avait l'air de dire euh, Attachez, -vous, attachez votre sucre avec de la broche parce que c est, c est, ça fait juste commencer. Ça, ça va durer euh, certainement un an ou deux, peut-être même plus. En tout cas, puis quand on nous avait dit ça, on avait fait tabarnage, ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle tout ça. C'est Quand on repense à ça, pareil, ça a vraiment été une période vraiment bizarre et intense. Puis moi, je me souviens, le confinement au début, euh, moi, je sortais d'une période vraiment rochante de, de travail. Fait que c'est le coup, au début, d'être toujours avec la maison, avec les enfants, c'est sûr que c'était un peu euh, déstabilisant au début, parce que je me disais oh « My God, euh, on, là, euh, on a vite réalisé qu'il fallait organiser nos journées ». Parce qu'au début, on se disait « on va prendre ça comme ça vient », mais non, plus plie ça, c'était un peu n'importe quoi. Fait qu On, on s'était organisé nos journées, puis moi et ma blonde, on s'était comme divisé les journées en deux. Où euh, j'étais chacun notre tour, puis on avait des moments à soi, tout seul. Bref, on n'avait pas le choix de faire ça. Puis euh, moi, je me souviens, euh, dans ce temps-là, j'étais pas encore retourné aux études, puis euh, j'étais un peu... Euh, chanter mes pieds chantais euh, le tapis un peu qui se dérobait sous mes pieds en fait là, par rapport à mon avenir j'entendais qu'est-ce c'est ça qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire euh, bon je, je suis pas le seul à avoir euh, eu ce sentiment là j'imagine finalement ben là, tout ça est dernière, dernière, derrière nous puis tu sais ça passe passé. comme ça fait partie de la vie maintenant la covid euh, on entend parler puis ah, ok bof ah mais euh, c'est ça moi ça a coïncidé vraiment avec une un gros tournant de ma vie, je réalise ça. Positif au bout, dans le fond, quand on y repense. Là, parce que moi, ça m'a forcé à retourner aux études, puis à, à rebrasser un peu les, les dés, comme on dit. Euh, comme on dit dans notre dans notre vernaculaire, hein, dans notre dans, nos, dans notre langage là, de connaisseur de jeu. <rire> ouais c'est ça. Fait que ça m'a euh, permis de me, me, ben, me réorienter carrément, puis de faire des choix... Euh, difficile à faire, puis euh, sur le coup, me m'a dit hey « Boy, c'est-tu la bonne affaire? » Puis, tu sais, ça implique énormément de, de retourner aux études. c'est euh, Ça ça implique euh, trois ans de ta vie euh, à ta statuque, Mais en même temps, ça a coïncidé aussi avec euh, les Jeux, finalement. Euh, avec le fait de ben, cette passion-là qui a pris vraiment plus de, de, de place dans ma vie, puis... Euh... C'est le fun, c'est le fun quand ça arrive. Ça, c'est comme quand on rencontre. Euh, quand on se fait un ami, mettons, à, à, à nos âges. Ben, je dis à nos âges, je vous inclus tout là-dedans, mais <rire> probablement pas que vous êtes au, au, exactement au mien, mais je veux dire, euh, c'est comme. Euh, c'est ça, rencontrer. Euh, c'est plus difficile de se faire des, des bons amis euh, quand on est plus vieux, puis qu'on a un bagage en arrière de nous, puis. Euh, plus dur de faire des rencontres, puis tout ça, mais bref. C'est découvrir une passion, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein? C'est ça qui fait qu'on se sent en vie finalement. Fait que euh, je suis content. Là, tu parles de passion, j'ai. Euh, moi, ça fait longtemps que je veux faire du tir à l'arc. J'ai toujours trouvé ça hot comme sport, comme activité. Pour moi, je trouve que ça. ça amène que ça ressemble à une espèce de méditation. Puis euh, je me suis informé là-dessus, je j'ai commencé ça cet été, je pense. Fait que je suis bien content. Euh, oui, faire du. Euh, un... J'avais déjà quelques activités là, euh, sportives l'été, mais ça, se faisait un bout que je voulais le faire, puis là, je pense que je vais avoir le, le, le moyen et l'occasion d'en faire. Fait que Je vais vous en reparler de tout ça, euh, mais perdre euh, ben, d'en savoir plus là-dessus. Puis sinon, bien ça, comme vous avez entendu au début du podcast, là, la chorale, là, que ça c'est toujours quelque chose. Moi j'ai toujours tripé sa, sa musique en général. Puis euh, les, les chorales, je trouve ça être les orchestres, tous les trucs qui sont à l'unisson comme ça, puis les groupes qui travaillent ensemble pour faire un tout, même si chacun font leur, leur petit trucs respectif, tu mets ça tout ensemble, tu puis ça lève. Puis euh, je me suis toujours dit qu'un jour, je voudrais faire partie d'un truc de même, fait que... Yes! Ça se passe, fait que si vous voulez, je vous ferai entendre d'autres extraits, Éventuellement. Fait que C'est ça, gang, ça fait le tour pas mal de, de cet épisode-là que je vais terminer euh, à l'extérieur. Euh, je vois les montagnes. Là. Moi, j'habite dans un coin très montagneux. Donc, euh, c'est ça que je vois en ce moment, là, les, les montagnes là, qui, qui vont bientôt commencer à verdir. J'ai très hâte. Donc, euh, je vous souhaite une bonne semaine. Euh, je vous souhaite encore une fois... De vous tabler des super bons jeux, puis de passer des bons moments entre amis, en famille ou avec vous-même. Hein? Donc, sur ce, au revoir, puis à très bientôt. Bye! Hey, Anjali, check ça, j'ai au-dessus de 1000 téléchargements pour mon podcast, c'est hot. Hein? Hey, wow, c'est donc bien hot! Je suis vraiment content. <rire> euh, faut juste te dire par exemple, parce que c'est vraiment, vraiment beau, là, je suis contente pour toi, mais. Je pense que j'ai téléchargé genre 20 fois chaque épisode juste pour te faire plaisir. Ah, ah c'est cool. <rire> OK, OK. Mais tu sais, c'est vraiment beau pareil. Là. Puis t es, t es, tu les as écoutés les 20 fois, tu as tout écouté ça? Oui? Euh, ben, les cinq premières minutes me, me convenaient, je te dirais. Tu en parles déjà beaucoup de jeux à maison, fait que mais tu sais, je sais que c'est bon, là, je te connais, je sais que c'est bon. Ah, cool, merci. Mm -hmm. Je confidence à Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les graines. Pourquoi? Parce que. Pourquoi tu ramasses les graines? Parce que c'est ça. Allô? Merci de ramasser les graines. De rien. Ok, bye. T'étudies pour ton examen, Flo? Ouais. Ça se passe-tu bien? Très bien. C'est quoi le, la matière que t'es-tu t'étudies? Univers social. Fait que c'est quoi la, la, le thème? C'est quoi? L'examen, c'est quoi? Ben, là, on est rendu au 19e siècle. Puis. Euh, ben, ça commence l'industrialisation. Euh, ben, c'est pas mal ça, là. Ok. Puis, euh, tu parles de... Alphée, arrête donc un peu. Tu parles de Louis Riel Euh, ouais. Le chef des Métis. Puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé à Louis Riel Il est condamné à mort. Puis, es-tu mort, finalement Bah ben, oui. Pourquoi Ah, mais je me disais peut-être qu'il s'était sauvé de ça. Non? Ben, s'il si est condamné à mort, pourquoi il serait sauvé? Ben, je sais pas, il aurait pu s'évader de prison, non? Ben, ça aurait été dur, je pense. Ouais, t'as raison. Puis sa mort a créé un mécontentement chez les Canadiens français? Ouais. OK. C'est bon de savoir un peu d'histoire, hein? <rire> OK, bye. Bye.